0: 致力保护山林生态，提倡农业改革，维护生产者福祉。我们使用永续木材作为装潢原料，我们九成食材来自台湾，包括稀有的原生农产品。我们取用林木作业弃质的树叶，以技术萃取香气，应用在菜肴和饮料中
1: 。联合开帕独享时光，我是主持人李成宇。今年台湾米其林指南将表彰环境永续的滤芯颁给了位于台北的餐厅 Ambers。米其林对于滤芯这个奖项的定义是：对自己的道德和环境标准负责，并且与实践永续概念的生产商和供应商合作，避免浪费，减少甚至消除供应链中的塑胶和其他不可回收材料。这听起来都是很伟大的事业。要怎么样才能让餐厅做得这么伟大？想问问 Ambers 的主厨郭廷伟 ，West
0: 。Hello， 大家好，我是 w e s
1: Ambers 今年获得米其林绿星大奖。在我们一般人的印象当中，餐饮永续这件事好像总是跟吃素啊、吃蔬食啊、减碳这些很直觉就联想在一起。但是 w e s 对你而言，餐饮永续真正的意义是什么？
0: 在这个绿心肯定之前，我们就有对自己的呃永续的想法有了一点想象。是，但其实就我个人的角度而言，我始终会觉得，呃，其实餐饮或餐厅本身的发生，它它它有一点点在呃永续的这件事情上面，呃，我們我们好像成了提倡者，可是事实上在行为上，嗯、我我们总是在是呃总是在对立面的。这怎么说？呃，对立面是，譬如说，我们获取食材。当我们呃，说以精致餐饮来讲，当我们不管是对于呃农业，可能会有呃绝对的这种蔬菜规格高品质的需求的时候，嗯、可能是在农业生产上面的一种压力。是，就当你需要生产者很很绝对的稳定供应呃特定的这个物产种类的时候，其实。就我自己对于过去在农业的策略跟了解上面，它在生产上它就会有产生呃，我我们认为所要必要之恶，嗯、或者是一定的手段发生嘛。<是>那当然更不要说我们当然去选择肉类，嗯、不管你是选用进口或本地的，那进口的我们可能会考虑到，比如说它的碳里程，嗯、呃，又或者是呃，整个整个，比如说我们在讲这种畜畜牧产业，它对于环境的这种压力那当然，本地也一样。那到了海鲜也是一样，它它它一样，就是你选择什么样的渔获，嗯、它是近海捕捞，它是远洋，它是船钓，它是底托，它是呃，可能会去危害或迫害海洋生态的的的各种形式的发生。所以呃，我我自己经常会说，其实餐饮它向来是在对立面的，嗯、就是说，当你要。啊、呃，以商业的方式去产出食物的时候，经常的，你对于这件事情来讲它，它是一直很相违背或相冲突的
1: 。但毕竟你还是开餐厅呐、啊，对不
0: 对？对，但我我们还是在做这件事情，所以呃，我们自己的想法就是说，我们如,如果那我我们在这之中，呃，过去常会有一个讨论呢，就是说。呃，我是要这个 nose to tail， 还是要把这个洋葱皮一分不剩的都转成了这个，不管是细粉调味或者熬了高汤，让客人呃有机会吃干抹净它，我们就维持了永续吗？零损失。呃对零瞬时，当然，我我想这个是一个，我我觉得它是一种很基础的作为，因为事实上，在整个永续的讨论里面，你可能是跟环境连接的，所以它它其实事实上非常非常多的细节。呃，我过去曾经被一个呃贸易商的朋友、哦嗯、就是这个狠狠的打了我一巴掌，哦、我指的不是不是真的吵架打了我一巴掌。嗯是呃，当我我我们过去在曾经聊到这样子关于永续啊、零盛时啊，我们可以怎么做的这种的时候，在跟他分享的时候，他说：“哎呀，你们这个真是九牛一毛。”嗯，我这个进口食材，光是一个 eight y day 这个就是有效期限或者是赏赏味期限这一件事情，在通路上下，光光是这一个点，在不管是法规或者是大众认知的这一种呃呃落差下。他可能光是一年，或者是因为这个通路商的一个呃很小的异动的决定，他可能丢掉的食物就是那个两三百万，甚至每一年大概都是上千万的的这种食物在被浪费跟丢弃。Wow. 很少人知道，那衍生问题也很可怕。嗯、因为你想，我们进口了呃不管它是罐头，它是包装食品，我我今天要丢掉，我作为一个这个食品厂商，我已经是很吃亏、很吃亏的一件事情。对，您想，我这个还有能力可以去把它拆袋，呃，厨余归厨余，干式垃圾、湿式垃圾，然后呃，这个罐头我要洗干净，可以做有效的回收。可想那么多，不可能。不可能，他也没有更有效的成本去做这件事情。所以回头过来，我们就在那一年之后，大概几年前的事情，然后我就开始在想，就是。所以我，我我们真的只是把这个一个食材完整的利用，我们就达到了所谓的永续吗？我们只是做了良好的采购，支持了这一个我们认同的生产者的，不管是品质或生产模式，我们就达到了永续吗？呃，后来后来在 Ambers 开始的时候，我们从空间开始想象，所以在呃使用木头大量的这一个。呃，这个木材的使用的时候，嗯、我们选择了就是这个国产材是这一个东西，<是>因为我们读到了这个关于国产材的发起这一件事情，他说，呃，如果我们在自己的国产材应用上面可以增加，也许我们就少用了这一个所谓进口的材料。嗯，那当然它很遥远，它是不是世界上的某一个地方的树木就被少砍了一根？是。但我我想，那个意识可以传达的，并不是维护那一根不要被砍掉的木头，而是，嗯、呃，我觉得是大家可以更有意识在这件事情上面。嗯，呃，陈如我刚刚说，我说我觉得其实我们在做的事情，它基本上都是很对立的，就是哪怕是这个一个人活着，他的他的所谓的这个生呃，产生产出跟消耗，基本上都是。呃，你你都不在这个自然内的的正常规则内，因为因为已经是这个时代了。嗯，那我们就在想象说，那我们可不可以在角度上做一点切换，把这个视野稍微拉得高一点点？一个餐厅它是作为呃广泛的公众接触的，嗯、那我们可不可以在这个里面多做的一点点是意识的传达？至于自己的实践，我想他不呃不应该是多说的，就是比如说。我应该是 n o w s to tell 的，我应该是把这个洋葱皮或者这些蔬果，呃，一直到它的，呃，厨余的转换是干湿的垃圾，有没有堆肥？我我想它都不是一个需要拿来过度彰显的的一个行为，嗯，而是我们可不可以在这之中，当你进到这个餐厅里面来的时候，你在吃这个东西，你在这个空间里面感受用餐的氛围的时候，可以多多少少的被这一个。呃，永续对于环境在乎这件事情有一点点影响。嗯，那我我我觉得我常常的比喻是这样，就是说，呃，我喜欢爬山，我在登山的时候学会一件事情。我们都知道，当我们去登山的时候，我们不要留下东西，我们带走我们带上去的东西。所以你你你好像没有来过一样，叫做无痕山林嘛。好、嗯，所以这个是这大家觉得最好的。是可是总会有人不经意的，呃，也许。不是刻意的，我我们不假设恶意，就是他是忘记了，他不小心的落下了一点纸纸屑、垃圾、小东西、小包装袋等等，是这个环境没有办法负担的。可是，可不可以每一个人都有意识的，就是在当你看到的那一那个时候，除了你自己自身的以外，你也弯腰捡起那一个你可以带走的那一个部分就好。嗯
2: ，是，
0: 对，我我觉得那是一种意识的延伸，就是。我我们这个时代常,常会说，哦，我们要环保，我们要永续，我们要爱护环境，所以我们就聚众去进滩，嗯、我们聚众去进山。可是你你会发现，它永远没有被
1: 尽完的一天
0: 。对。可是，当如果未来的每一刻开始，就是每一个人都有意思是，哎、欸，我带走我自己的，可是总有人落下了，那我弯下腰捡起那一个，我可以负担。我这一次可以负担的那一个垃圾，有的人他可以负担二十公斤。我我真的有朋友是这样子的，就是他他他就是绝对要做好这件事情。有的人他说没关系，我就是一个小袋子或我的口袋，我我就捡起这个烟蒂，捡起这个纸屑，嗯、呃，我的包包我多放一个空罐。每一个人哦，我我因为我讲的是当这件事情是每一个人，所以。一个餐厅它做的再多，我想我们都没有对环境起了作用。举例来讲，我们刚刚在讲食物的选择，比如说在海海鲜的部分，嗯、如果广泛的消费者他开始接受一个餐厅使用养殖的这个水产商品，嗯、也就是说，当我吃到一只养殖的白虾，我认定的价值在环境的意识上面，它可能远胜于一个。底托获取的就是这个底托捕捞的形式获取的明虾。嗯，如果这个价值观可以被反转，无关乎我们有没有把这个虾壳或者是这个虾子完整的利用掉。嗯，但是呃，如果它是一个可以被集合的意识，我想餐厅它最终能做到的角色，在我的理解底下是我们在意识上不断的触发、不断的延伸、不断的影响。就是来这个餐厅消费的这个消费者们
1: ，所以你要怎么说服大家，还是觉得野生的会比养殖的，好像在饮食品味上面更高档次的这样一个既有的观念
0: ？我觉得这是一个厨师的功能或工作，因为厨师的角色，我认为他始终是一个帮这个食物做翻译的人，就是他是一个翻译者，所以。当我选用了一只我觉得在养殖条件上面是兼顾了环境维护等等的这些想法的一只白虾，嗯，而不是选用了你心目中认为的这个高档的这种海虾，嗯，那我就必须在料理上面创造那一个我觉得可能是可以满足它的美味，是。那所以我觉得那个食材价值的翻转是我们可以在。永续这件事情上面提及的，当然我们也会伴随着描述关于一个养殖的这个渔渔业虾子啊，或者是鱼类，它是如何在这个环境上面去有了有意识的共构。比如说我们呃近期我们想要采用的一个呃虾子的养殖，它甚至不抽地下水、哦、它一样在这个嘉义地区，嗯、那一样是在这个西部沿岸，<是>过去都有这个地下水超抽的问题嘛，呃，他们不使用的问题，他他是使用了雨水回收哦， oh. 所以他的它的用水量，他的超抽地下水的这个情形，然后使用了雨水之后，他又要加入就是周边生态的考量，让其他的生物介入来协助这一个水的健康活性，嗯、比如说我们传统现在真的很少见了，传统你在这个呃水池南部余温边。哦，田边你会看到很多那种整群的小蚊子，它不会叮人，那个叫摇蚊，它一样是清水生嘛。嗯，可是其实当它清水生存的时候，你不要觉得它是呃不好的。当然，你经过它是是感受是不好的，但是我说事实上它清水而生的时候，它的那一个生物特征是它就提供了这个池子里面的。呃，这个生物活性是增加的，比如说微生物跟它共构，然后它的幼虫在这个里面，所以在这个池子里面的其他底栖生物又获得了食物，所以它它就制成了一个小小的的生态圈。所以在这样的养殖条件之下，我们就会发现，其实它的品质也也也非常的好。是我真的有需要去选择这一个在，比如说底托形式的这种捕获，它可能对于这个海底这个。这个海床的这一个破坏，其他珊瑚啊等等这种破坏是是比较高的。那又、嗯、或者它捕捞的时候，它是无差别的嘛，嗯、所以它可能对于其他多样生物的获取也也一同的产生了影响。我们在讲的可能是一个很小的部分，就是一个餐厅给你买三公斤、五公斤、五十公斤，嗯，那你你真的能改变吗？对
1: ，这样你会很挫折吗？如果对照刚刚你食材进口商朋友讲说，他们可能看到的这种饮食食物的消耗浪费更多，但是你只能做这样的九牛一毛的努力。
0: 当我们要持续这一个行业或事业，嗯、我们就得继续这件事情，继续去做。就好像这个后来我我刚提到了这一个食品的这个进口商贸易商朋友，嗯、他们后来就在几年之后，终于在今应该是去今年吧。今年初，他们就成立了一个协会，嗯、然后让自己可以有效的去帮助自己，或者是帮助其他的同业去转换这一个，比如说我我从这个这个通路下架的这一个还没有过期，但是它的呃有效期限已经是很短的这一个食品，然后。收集起来之后，他们可以利用这一个新成立的这个协会，更有效率的去对接，不管是慈善单位啊，或者是呃其他团体，就是成立另外一个组织来有效的去消化分解这件事情。其实他也跟我讲，我当他做了这件事情的时候，他的消化其实很少很少，就是他认为仍然是九牛一毛的。可是他也告诉我说，他觉得好吧，但是是时候得做了。至少他开始做这件事情。那我我想我自己都常常会跟我们自己的伙伴分享，我说当我们在做这些事情里面选择的时候，我说就好像在填一个坑洞，他可能需要一百颗石头。嗯、那每一个人都想要当那个第一百颗石头就是填满的那一个人，嗯、因为他会获得喝彩。但是总得有人是第一颗吧，总得有人是第三十三颗，<笑>总得有人是第五十八颗，<嗎>总得在这个过程里面必须去不断的投入，然后。才有可能最终它是一个被填满的的状态，所以，我我想永续这件事情的执行，对我来讲，它是一直不断的、一直不断的推进的，它是它是只能一直做，而不是做什么。是对它这个意识大概升值在我心里很久，因为就像您刚刚问的，就是我说我始终很挫折，就是当你觉得你自己做好了，哎，我这个洋葱皮我一点不剩了，有一个人就打了你一巴掌，说，哎，你这个小儿科，你这个。不要拿出来说嘴了 ，OK？ 那我们就检讨，所以我们可以做更多的什么这样子，所以一直在试着在这样想象跟推进。所以我，我我想它关乎选择，而不关乎结果，就是你做了这个事情换到什么样的成果，而是这一切事情是在打从一开始你怎么选择。所以，我们想要扩及，就是它是每一个意识的，可不可以这家餐厅的每一盘菜？都有这样子的考量，每一个食材都有这样子的意识，<是>可不可以？我们未来到使用的器具，我们印刷的菜单等等这些东西，都可以加入这样的想象。像在餐厅里面，我们的菜单、嗯、呃做了一点设计的调整，所以里面至少有一张纸是我们现在菜单有四张纸，然后至少有一张纸。是使用我们过去一直到现在所有回收 recycle 的这个菜单，我们把它重新打成纸浆，然后自己手抄纸把它重新做成一张纸，告诉别人的是说我我们可以这么做，我们可以有意识的这么做。其实我我更希望，呃，也许有一天我们不需要这个菜单，不需要这么多的纸类。当然，如果呃我们希望你可以收藏或收藏一个像是来用餐的纪念。这个我们当然非常愿意提供给消费者，可是是不是在这个菜单这种的需求上面可以慢慢的被降低？当然，这个呃已经有人在做了，像现在到鼎泰峰，对，到鼎泰峰吃饭已经少了这，已经不用看这个菜单了吧？嗯，对啊，那我我觉得这个也是一个很不错的方向或目标。
1: 但是不可否认 ，Ambers 它算是某种程度的这种比较 fine dining 一点、精致餐饮一点的这样的一个餐厅定位。我们在追求饮食永续的各种努力的执行之下，会跟 fine dining 的 fine 精致，然后比较精雕细琢一点，在执行起来会有冲突吗
0: ？我觉得会。那这个冲突还是，呃，就我个人而言的想象，嗯、那个冲突其实不完全在我自己。当然，可能我的类型还是跟大家有一点点。呃，差异的， oh. 就是餐点或餐饮的这个呈现形式或执行的状态，跟大部分市场上的还是有一点点呃比较不一样，呃，可能比较异类一点点。我自己冲突，我觉得是存在的。不过这个冲突，我觉得不这么的完全在我自己我们执行身上， mm. 而是在消费者的认知上面。这怎么说？假设 fine dining 好了，嗯、我们就说目前我我们观察，这个市场对 fine dining 的这个认知还是比较主流的，落在所谓法式框架里面。<是>所以包括食材的精粹部位啊，嗯、然后细腻雕琢啊，呃，这个包括摆盘呈现啊等等的，它可能都是、呃、精雕细琢，必然是舍去了很多的部分嘛。<是>那所以。呈现的是最那个最精粹的那个部分，是不是所谓 f i n d i n i 一定只能是这个最精粹的部分？我自己并没有觉得是这样子的，可能、嗯、呃，目前我我我觉得市场它的很大比例还是这样认为的哈。像我我们自己在执行上面，我倒并不会刻意的这样子觉得，或者是刻意这样去落实表现。所以呃也，也也可能就是因为这样子 a m b e r s 的。菜色始终看起来也不是这么的绝
1: 对的精致，啊，就是说非典型非 dining 这样 right 我们我
0: 们没有刻意的去雕琢那个部分，我们只是在很纯粹的在食物的的角度上面去看这个东西它的形状是我们可以接受的，而、啊、那个接受并不是一种妥协，是我们觉得那样子就是很好的，所以我们仍然把它放上盘子，所以我们不会去啊刻意的。太多的切圆啊，或者是这种把它修修饰得很很细腻啊，这样子。嗯嗯、那当然你说啊、呃，把这个果皮拿掉，是因为它不适口，所以我们把它拿掉。那当然这个是必必然要做的，这个是一个料理、嗯、应该要去做到的事情。<是>回头过来，我们也在餐厅里面常常有一个坏习惯的哈，我自己还是认为是坏习惯。我的伙伴或者是我我的伙伴现在也都被我培养这个坏习惯。嗯、我们经常就是这个。拿一个东西处理一个食材的时候，那个大家把皮削掉的的下一句话都要问说要留吗？<笑>我心想自己有时候都觉得很奇怪，嗯、就是干嘛一天到晚留这个厨余啊，嗯、留这个这个果皮啊，这个嗯这些这些剩剩的废料这样子，常常就会有另外一个同事说啊，不然先留，我晚上把它烘干一下看看这样子。我们常常做这件事情，
1: 内化成一个平常日常工作的习惯了。是，然后。所以它它一直在被大量的
0: 累积了哈，所以那我我们始终会会在内部一直在想办法去如何转换它、转移它，然后发挥它有效的应用。嗯呃、甚至像比如说、哦、它是堆叠的发酵，或者它是干燥之后再做呃，比如说破碎，然后再做呃复位等等的。其实它它还是有很多做法可以应用的。不过我我想它都留在内部。嗯、那我我们还是想想要的是。呃，真正有一天，多数的消费者他能够透过盘子上的食物，然后理解这一件事情，然后认同这个价值，嗯、所以我，我我觉得那个是，嗯、呃，应该说他是比较辛苦一点点，不过我觉得越来越好，越来越多的人至少在 Ambers， 我们可以获得越来越多的客人告诉我们说，我们他们可以在 Ambers 的食物里面，呃，明白我们的用心。然后它可以感觉得到，就是我们对于食物很珍惜或珍视的这种感受，在餐点里面就可以感觉得到，应该我们正在跨出那一步，正在跨出那一个，或者正在化解那一个，我们其实就过去觉得它是一个背道而驰或很相冲突的那一个价值观的对立<是>。那我我觉得越越来越好。像近期我们有一道菜百合，
2: 嗯
0: 、用百合根来作为主角。然后你所有你翻阅食谱，所有呃有经验的呃饮食过程里面去看，这个百合从来都是一个超级不起眼的配角。是，但其实它很贵，<笑>就是它其实是一个蛮贵的,贵的
1: 配角，这样
0: 。对，然后但它永远的，我甚至当时要做这道料理的研发的时候，然后我问了周边的朋友。我说：“哎，你喜欢百合吗？”哎，我还真有朋友跟我说不喜欢。我说：“百合有什么好讨厌的？怎么会不喜欢？它不就一个这个中性的甜味，有一点，然后松松脆脆的这样。你怎么这个个性这么好的人，你有什么好讨厌他的？”他说：“就是因为他太没个性了，我讨厌他没有个性。”我还真有朋友这样讲
2: 。<笑>是，那我
0: 说：“哇，这个你可能误会他了。”我就说：“你可能误会他了。”所以我，我我想要好好的。呃，料理重新诠释一下它，他
1: 帮、嗯、百合平反
0: ，平反一下，嗯、平反一下。对
1: ，那我们回头来谈谈 Amber's 这间餐厅好了。Amber's 是什么意思？为什么你要取这个名字
0: ？ Amber's 是余烬的意思，就是它是这个在火焰开始或退去之前，然后那一个、嗯、呃覆盖一点灰烬，然后呃热力很稳定，就是它的热热、嗯、的热能是很稳定的一个状态的火堆。好、嗯，所以它就叫 Amber's
1: 。我还印象很深，那时候在开幕的时候，我收到的邀请函是一支火柴。
0: 是是是，是是是,是,是开
1: 幕当天在餐厅门口，你真的就是生了一堆紅火柴。嗯，对。然后我们就把火柴点燃，對對對然后放进去
0: 。对啊，因为我我我觉得叫 Amber's 这个原因，其实是是这个我我自己在。呃，经历了一点时间之后的消化了哈、嗯哦，就是我我觉得他也投射一个我的状态，就是我觉得我自己的状态。就是如果陈宇哥我们之前就认识了，<是>所以应该记得，就是在这个好福的时期，嗯、然后早期我我我自己对于食材啊，然后那种很很很广泛那种农业啊，<是>这种各种知识的涉猎追求是，呃，我自己都觉得有点激进，就是他是很很激进的状态，一直在冲的这样子
1: 。我现在跟听众朋友介绍一下 Wes 他很有趣的一个。餐饮的生涯哦，或者你曾经在士林夜市摆过摊卖炸物，而且很红。然后后来你还开了日式食堂、胜利食堂，然后之后才到你刚刚说的好福研究室，然后去研究农业，然后研究食物这样一个空间。
0: 是是。是
1: 你一开始是怎么会踏进餐饮业的
0: ？我其实是本科啊，我一直都是，我就我念的是餐饮的科系，嗯、然后就也不知道，反正就一直做这一行，所以就很早，我是就很早就出社会了，嗯、然后所以大概餐饮的的各各个都做过，这个不管是各层面的大店、小店，嗯、呃，开餐厅、时髦的路边摊的，呃，餐车的。就是各种形式我都经历过，然后酒水吧台的<是>外场的宴会的、呃，一直到进了厨房，然后厨房是这种传统西餐的、嗯、意大利面的、呃、日式料理的，就是各式各样的，<哇>我大概都经历过。嗯、人生很浓缩啦。然后，所以到后来就是到了好福那一个阶段，其实是比较大的切换，就是想要让自己有很多的知识类的获取，嗯、因为其实你过去的时间可以说是大半辈子，我大概十七岁。开始就是这个餐饮业，我就进入业界了，然后一直做。嗯、那你一直到了做了十十几年，大概会进入第一个呃，有一点像是一种呃倦怠期。嗯嗯，嗯虽然你你也是做了生意，然后你也是呃像是一个成功的商业等等的，但是大概那十几年，所以大概三十岁的时候，就有一,一点点很像是一种倦怠。嗯，就是其实你回回顾你自己做的事情，你你不太知道你自己到底为了什么。有啦，当时那个唯一的目标大概就是钱，就是财务，就是赚钱这样子。嗯、可是你好像没有真正的喜爱，对我，我好像没有找到那一个喜爱。就是餐饮是你可以做，你擅长，嗯，你可以做到的事情，但是你其实没有喜爱
1: 。赚钱已经不能满足你的人生的这样的追求。嗯
0: 、呃，对，可以这么说。又或者他就是在一个不大不小的状态。如果赚很多钱，搞不好我。<笑>可以找其他兴趣，<笑>就,<笑>就是就,<笑>就是没有赚到很多钱。如果赚到很多钱，可以去培养其他兴趣。就是没有赚到很多钱，高不成低不就的，有一点难过。三十岁了，然后有一点在检讨自己这样子。那就想说，那这个赚大钱好像这个来日方长，又或者这个再说吧，这样子可能自己才情也不够，所以就想说，那我总得。找到一个热爱吧，总得希望自己在人生之中是有一个那那个精彩，倒不是被人推崇的，我觉得是一种你自己期待的那种精彩，就是我对于一个事物的执着、向往，好像你所有阅读过的那种成功者，他对于一个事物的那一种那种热情，我我就在想，那会不会是回到更本质呢？是食物吗？是是食材吗？是我们。它让我们有机会去获取这个金金钱的这些的这个基础呢？可是我我得喜欢它，所以坦白讲，很多人说，为什么你对植物啊，对这些食材东西有这么多的了解？你是不是原本就是学习或念这个相关的？嗯、如果是念这个营养学啊或什么的，搞不好事。」可是我真不是，我就是念一个餐饮管理，餐饮管理就是什么都学，什么都不专这样子。我们就想说，哎，对啊，我我都没有真的。专长的部分嘛，或者是擅长的部分，所以很多人这样子问我的时候，我说其实没有哎、欸，我我的可能性格吧，我我就会觉得说，如果他是我的工作的需要，嗯，我我其实是强迫自己喜欢的，<是>有过一个这个过程，我其实是强迫自己喜欢食材、喜欢植物、喜欢这些对于食物相关的所有资讯。其实我是强迫自己，
1: 所以你有早期有历经过这个过程。你虽然去追求植物、追求食材的知识，但是你是迫于工作的所需。而不是说，哎，发自内心，我真的是狂热的喜欢这些东西
0: 。对，所以当成立好福实验室的时候，因为它的名字就是“各份”嘛，嗯、所以我必须得说的踏实。所以我其实是强迫自己喜欢，但我也真正的就喜欢上了，就是我也真的就就沉迷于此，因为我觉得好有趣。嗯、然后呃，所以，我我的性格大概会有一点，就是说，如果这是我的工作的需要，我就会试图的把它扮演到最好的状态。对我来讲，就是我后来的理解，就是我觉得它没有很难。比如说，我现在常常会有我们、嗯、自己的工作伙伴或其他同同业的年轻人，有时候会问我说：“你是怎么记得这些东西的
1: ？”嗯、真的，你记得好多东西。
0: 对他有没有工具？他有没有一个一个 trick， 或者是有没有一个什么什么模式之类的？有吗？没有，真没有。比如说我自己的方式是，呃，像我常常会被我。呃，太太或者比较熟的朋友会念，就是说你都不找一个好的记录方式，你这个脑袋不知道什么时候宕机。比如说，我记得植物，近年我甚至不拍照，哦，真的哦就是，
2: 嗯
0: 、我就是看到了当下，我就会强迫自己利用特征，利用什么，就是用很逻辑的方式，很快、很有效率的，尽可能的记住它。嗯，如果记不住，我就会检讨，我下一次我就会再看十次，再看一百次，或者是再尝一百次它的味道，嗯、我就是会拼了命的记住它，就是。对我来讲才要记住，因为我知道我自己的惰性啊。我如果把这个东西拍下来，或放到笔记本里面去，嗯、就我就会觉得很，嗯、得很安心。我有，我有，我有记，<对>所以就跟买书一样，你知道吗？就是买买那一刻
1: 就放在书架上了。<笑>对,
0: <笑>对,对对对，很不好的习惯。大概大概是这样，所以我其实真的是硬记的。比如说我过去在累积的时候，嗯、其实是啊、呃、牺牲了很多睡眠的时间，嗯、然后。查找了很多资料，不断的比对，不断的翻阅，不断的把它记得，就是很刻意的。嗯、最终有一个累积，所以那个过程，我觉得很像后来我自己回想，那个过程有一点点过头。我觉得那个过头的状态都让我觉得很像是
1: ，很像火，嗯
0: 、它很像一个一团火焰，嗯，那。就是你不断地在吞噬这些东西，吞噬这些知识资讯，然后不断地不断地把它一直燃烧掉这样子。嗯,嗯对，但他他其实是蛮疲累的，我我觉得这整个状态其实是会蛮疲累的。一直到 embers 的时候，就是想要做 embers 的时候，就是大概去整理自己的那个状态。嗯、想象了一下，那当然它源自于就是跟猎人上山在那个猎聊里面，嗯、然后。你感受到的那个氛围，突然有一点点起心动念，所以有了 a m b e r s 其实，在猎人的猎聊中心那个篝火堆，它经常维持的状态就是 a m b e r s 我们去想猎人的行为，猎人他去搭建猎聊是为了捕猎，嗯、捕猎是为了呃处理食材，然后让食物可以跟族人分享。嗯、其实我觉得它跟一个餐厅的功能是一样的。我们就像是一个猎人，我们在自然里面不断的去寻找各种呃。珍贵的好吃的或者可食的，呃，维持生存的这些食物食材，然后我们经过一定的、呃、妥善的处理
2: 、啊嗯、比如说
0: 猎人他就是把这个肉熏一熏，因为要脱水才能够保存嘛，嗯，或腌一腌，有一个基础火可以去去做这个食材的处理，然后他才可以把它带回到比较遥远的这个。回到家里面去，然后跟部落的族人分享。我我想那个那个行为其实跟我们是一样的，就一个餐厅，一个厨师，他永远在进行的事情就是这些，就是我们开了一个餐厅，我们透过火来进行食物的调理，我们与人分享，呃，我们对外的行，为，我们去获取这些食材。我觉得其实本质上都是一样的，只是它变现代了，只是它是一个更不同的诠释，而过程同样是细腻的。如果呃，我过去跟这个猎人看到他们在这野外生活的那一个状态，其实是非常细腻的哦，他的所有的作业分工啊等等都是很细致的，所以我觉得那个成就了我对于一个其实它才是一个我认为的这种所谓放大的你的想象。我我也去投射自己的状态经历的那一个。不断吞噬资讯的那一个火焰的状态之后，你你剩下什么？是是不是可以开始烹调了
1: ？或是你讲到原住民打猎这样的事情，我印象中你跟我聊过一个故事，一个原住民年轻人跟你的一个对话。啊我觉得这个很有意思，我想这个故事想很久。<是>他好像跟你说，他们还是打猎嘛。那这个年轻的原住民就觉得说，哎<對>、欸，现在打猎干嘛？打造了猎物，其实呃也没有现在其他的东西、其他的食物这么好吃。那现在可能原住民他也不缺吃的，<對>那打猎对于原住民族人来讲说还有意义吗？这真的是大哉问呢、欸。
0: 是我我自己觉得，就是上一次跟这个，他是一个布农族的、哦、族的,的弟弟，因为他才，嗯、对他才二十二岁，然后，哦、嗯，对，很年轻，还在念大学，然后。呃，对，有一次就是我跟他就晚上去散步、啊嗯、就,就他们所谓的散步的这个过程里面，其实那一次是我我我刚好去做活动，然后刚好有这个晚上的空档，所以我们就相约去散步嘛那他其实是想要跟我、呃、探讨一件事情，他原本一开始是说，哎，这个哥，我我可不可以？问问你啊，你觉得这个像这个三腔怎么吃比较好吃啊？
1: 三腔怎么吃、这个
0: ？对，他其实是在询问料理嘛，就是怎么怎么调理、怎么料理比较好吃。因为他们过去很直接嘛，我说多数的时候这个对他来讲就是一个很单纯的食物，所以他们很直接。嗯、那我说哇，这个问题问得好。我说在我有过的经验里面，我吃过的，我到这个。呃，不同的部落里面去接受招待或分享的这样子，或参与祭典的这种状态，吃到的大部分都不好吃。就是我，其实我的经验里面是大部分都不好吃。<笑>那我也觉得说，就是当然作为一个厨师啊，我还是会觉得说，哎呀，这个获取一个生命这件事情，如果你没有好好料理，就是你没有这个 respect 这个东西嘛。嗯嗯、好，那如果我我们真正 respect 这个生命，我们把它做得好。是我心里投报感谢，我觉得那一个就是我能做到最棒的这个 respect， 因为没办法，我们在这个食物链的这个状态底下，是是但是我至少完整的、真诚的去看待它，而不随便这样子。嗯、就就在这个过程里面，他他在原本是要问这个，然后我就说，哎、欸，我我觉得其实不是怎么做它好不好吃、欸，我说这个到底为什么？去吃这个三枪，嗯，你们有想过吗？就是开了这个题，这个很像这个就是遇到深夜的苏格拉底一样，嗯嗯、就聊很哲学的事情。所以他抛
1: 了一个大哉问过来，你也抛了一个大哉问回去
0: 。对，然后他就说，对，他也一直在想这个问题。他说：“我说你打猎的这个年资大概多久？”嗯，他说大概两年啊，然后。呃，也就二十岁的时候开始，因为他们才可以有那个猎枪登记嘛，吼、哦。然后，呃，我就我就说，那是你是经由传统学习，就是是有这个所谓呃长辈带领的这种模式，还是？他说我不是、欸，哎，我我其实会跟他们去有一些观察。嗯、他说，但是其实这个我说你别笑，他就是他这样讲，他说我说出来你也不要笑我。他说我是个大学生。我、哦这个、是个现代的不农族，嗯，我可以 Google 任何我想知道的资讯啊。我所谓的传统这件事情，在他心里都是一个打架的一件事情，所以他也延伸的去想说，那我今天捕这个猎物，就他自己会做这件事情，做到有点茫然。你知道，因为他不是，他说我已经不是为了食物啊，他说我干嘛不要吃猪肉，我干嘛不要吃羊肉，干嘛,肉干嘛不要吃鸡肉，吃牛肉。我干嘛要晚上不睡觉？我干嘛要这么累？我说对，然后他说对，对他的而言也是一个问题的发生。可是他开始做，他就觉得说，他到后来他不是一直进行所谓捕猎行为，他有时候是让自己放到那个环境里面去的时候，也许他举起猎枪，然后这个三点一线，这个准心对准猎物的那一刻，他在那一刻不一定，我说他不一定扣了这个板机，可是。当他有这个行为的那一刻，他自己讲的，他觉得他好像比较可以意识他自己跟别人的不同，就是因为他是个布农族，他知道他自己走到哪里、嗯、都不同，都不一样。他就光长相这个上面，就是、嗯、大家就清楚可以辨识了。可是他一直在在想象说，那我到底本质上面我们什么差异？是我我做了这件事情，所以我不一样，还是什么？所以他说，当这个他的这个猎枪举起来。对准这个猎物的时候，又或者他只是这个头灯去对着这个动物的两个发亮的眼睛的那一刻，他比较能够感受他自己的存在。作为一个原住民族，因为你看哦，所有人的投射就是哦，你是原住民，所以你会打猎吗？如果你不会，那我是谁？他就会有我是谁的问题。就是因为，因为我觉得他们生在现代，尤其就是很年轻，二十二岁，他。好像有一些传统流失，又看着族人好像不断的试着努力重拾这个传统或维护这个传统，可是他又必须进入到这个现代的这个领域里面。我我想那个是有一点点族裔论，有一点点在这个呃族裔融合，呃又或者说汉化等等这样子的纠结里面去发生的。那他就在他在描述的时候，他问了我说。不好意思，哥，我们讲这么哲学的问题，你懂吗？就是我们应该只是来散步的，但是这样讲会不会太烦了？你懂吗？他就问我说：“我懂。”然后我就跟他分享说：“其实我蛮懂的，就是蛮能明白这件事情，因为对照我们在做做菜做料理的时候，我好像也存在着协同背景，或者是呃这个主义框架在这个身上。”
1: 可能对于一个布农族的年轻人，二十二岁的年轻人来说，我可以在瞄准猎物、猎枪三点一线之间，找回了我的原住民的认同、<是>布农族的认同。那像我们这种，可能就是很呃，相对于一般的、嗯、哦，汉人或者是说比较多这样人数的一个族群。<是>嗯我们有这么容易吗？或者是说，像你说的，你说料理就是照料土地跟理解自己，哦，这个可能又是到另外一个层次。那你怎么看？可能绝大多数人口族群的这个的，我觉得从我自
0: 己出发啦。我觉得对我而言，他当他问我这个问题的时候，我就会说我懂，是因为我透过料理的方式来辨明自己的定位，就是。我接受了哪些事情？我在进行这个行为的时候，我很清楚我自己在做什么。我生而为谁这样子？但是，呃，那个有过的那一个外界的那一个眼光跟冲突，就是就好像我当我做了一个呃所谓的 fine 餐厅的时候，就会有人说：所以你去法国学，所以你跟谁学？你以前在哪里？你待过哪个店？那个就好像。血统论，对吧？那那个其实就是一种血统论的描述。是，是而我没有，所以我这个混世林业是，然后<笑>对那个田边摸鱼这样子的，这算是个什么血统吗？好像不是。可是我们没有长成吗？因为就好像我问那个布农族的弟弟，他说他没有在这个传统族人这个长辈的这个。老人家的这种传统的培养底下学会打猎，而是透过自己现代知识的获取，然后他来做了这一个打猎的行为。他甚至在这个里面去检查自己，说：哎、欸，那我打猎会不会呃比他们厉害？那我可不可以？你知道，他甚至是有试过，就是呃伪装自己成为一个。自然的一部分成为动物的一部分，然后试着徒手去抓那个动物，他还真给他抓到了，就是那个徒手抓的部分，就是他、嗯、他在想象说，如果要讲传统，我的祖先应该什么都没有吧？他没有先进的猎枪，他没有，
1: 嗯，连猎枪都没有，嗯，
0: 那才是一回事吧？所以他投身就说，那我可不可以做到这件事情？就是我可不可以也像他们这样子？所以他有时候甚至抓了他也不不带走他的，他只是在检视自己。他他也是产生了一个检查自己行为。<是>其实我我非常明白，因为我也会这么做。就当我做的每一道菜，当我做尝试呃做的每一个料理的手法或方法，我我也其实在做着同样的事情。嗯、那呃。我自己觉得，<是>呃，我我我其实我去查过这个族裔族谱的这一个这这件事情啊，我其实是一个福建，我是这个后劳啊，啊，就是那个如果斯卡罗那讲就是福佬、嗯嗯、啊，可是呃，我我也没办法再追溯更久以前了，因为我们能看到的就是这个呃日治时期他所建立的这个户籍资料，在网上你看不到了。我一直在想象这件事情，是就是说不管我们是谁，我们的来历或背景。往后呢？当然，这个我没有小孩，但是我总是会想象说，那往后下去呢？就是如果我们现在在看的是这一个过去台湾一百年的历史，来定义我们现在我们是谁？是客家的？是是是福建闽南的？是是北方外省的？是原住民的？那、嗯、那那下一个一百年呢？我们要继续在这个里面吗？所以，我后来做了一个。呃，调整就是我也跟那个弟弟讲，我说没有错，其实我不止跟一个原住民弟弟这样讲，我我过去也有一些不同的原住民领域的接触，像呃比较熟悉的另外一个是泰雅族嘛，哈，那也是一个也是一个弟弟，然后我常跟他讲，我说当你回到家之后，你要做的是作为一个新的时代的太雅。而不是你回到野蛮的光，也回到所谓传统野蛮的状态，它没有不好，它是你的传统，它在你的协议里。可是你要往下走的，就我们讲别人很清楚了、啊，讲、嗯、自己就是要纠结一下。就是我说你你你，可是你往下走，<笑>你你要想，你你有了小孩，你你你要成为这个未来你的。你你也是别未来的主，未来的你的子嗣的祖先嘛？你要作为怎么样的太阳？嗯、就是你要作为怎么样的现代的这个太阳主。比如说，我要维持没有文字，因为我们原住民就是没有文字记录。即便现代，你还要这样吗？你要不要开始书写？你要不要开始记录你们所谓存在的传统？在这个现代时代有了改变之后，你的传统可不可以与日俱进的有一些改变？可不可以有一些进步、进展、进化，然后再往后留下？对我而言，那个足义论它应该是一个会随着时代而变形、而进化，然后去推进的一个东西，而不是永远束缚在身上的那个框架。所以对我而言，我我常会觉得，就是如果下一个时代的台湾。的人们谈论起食物，谈论起他生活的背景，谈论起他生活的样貌跟状态的时候，他是充分理解、嗯、呃周边的海洋，然后遍布的山脉，然后理解我们拥有什么样的优势，我们会怎么吃，我们喜欢什么样的东西。嗯、他可能中间也描述了主义的融合，是就是可能在第二代、第三代，我们有了新住民，我们跟原住民也有了呃不不同程度的共融。过去的这个移民的这些多族群，也终究找到了那个在在这个现代找到那个一致的生活的样貌我。我我给自己的感觉是，抛开那个族意论，然后去成就新的一个一个族意的想象
1: 。那你怎么透过你在 Ambers 的菜传递这些讯息，或者是说你怎么形容你？的菜的风格我，我我我很
0: 多人会这样问我们，过去大家会说是很原住民风格的。我说你认真，有有有一次有，就经常会有客人这样讲。我说你认真想想，刚刚那个东西不是挺客家的吗？他就会说，诶、欸，对耶。我说对，所以客家也是我的喜爱。<笑>我说，但你再想想某一道菜的哪一个味道，嗯、这不就是我们日常生活中其实它是源自于比较闽南的元素哦。他说是耶。我说，所以他也是我们。嗯、我说，就是这些人，呃，这些主义的背景，通通都是我们新住民的原住民的，呃，过去移民的，移民来自于这个潮汕、闽南的这个北方的，呃，都好，呃，客家的这个三，这个三客、海客、南客、北客，不管他，通通都是我的一部分。他们全部都在我的体内，嗯、就是在作为现代的我，他们全部都在我的体内，因为他们都是我接受并认同。的。所以我觉得在 Ambas 里面，我们做的事情很多人说啊，所以你做的是呃原住民的吗？我说是，你做的有比较客家，因为我们那个现在会结合音乐嘛，哈、哦。那有一些音乐，嗯、有些人他比较啊、呃、敏锐的去听音乐，他会听到闽南语的，他会听到客语的，他会听到原住民不同族的祖语的，然后他会很意外说哇，居然是这么多元的。我说这不就是我们吗？这不就是台湾这座岛屿现在有的状况吗？嗯嗯嗯所以我们使用。这个新住民所谓新住民的食材，我们所谓所谓原住民的食材，我们使用传统闽南的味道元素，我们使用这个北方的这个所谓这种料理的想象，就是我们把这些东西所有所有我们在台湾过去到现在可以有的这一些对于饮食有关的共同，它可能是小吃的，它可能是宴席的，我们通通把它结合在一起，作为一个现代的。作为一个现代的呃台湾料理的形式，这、就是我们在 Ambers 里面尝试想要期望自己做到或做好的部分
1: 。嗯，那魏生，你可以帮我们聊聊一直出现在 Ambers 餐桌上的那一颗槟榔吗？槟榔我要加一个引号。槟榔我觉得
0: 很有趣，就是呃我，我自己到后来才突然觉得它本身就描述着这个移民迁入，然后。多元文化的融合很有趣，就是、哦、呃，举例来讲，台湾的原住民族就是使用这个槟榔的历史，嗯、可考不可考的、嗯嗯、都已经可能这个超过百年之久，就是都可能甚至是可以追溯的更遥远的。嗯、比如说在蓝屿地区的这个老人家，嗯、他们吃了一辈子的槟榔，可是你几乎不会发现他们得口腔癌啊或什么的东西，因为。冰榔其实就是一个呃当然它是碱性的的的这,这,这种果实，但就植物碱比较高一点点的果实。可是他们呃，石灰当然是比较不好，就是所谓现代的这种石灰是比较不好的。嗯、然后他们其实传统是用壳壳去磨粉，其实基本上都是很天然的东西，嗯、所以你你他们说几乎不会发现他们有这个所、嗯、所谓这种口腔的这种问题病变的问题，所以不是那个冰榔的纤维去刮你的口腔。而是那个石灰在侵蚀你的你的口腔黏膜。你看，这个是已经超级有历史的。然后，其他各族阿美族这个抽身祭天的这个祭祀的这个。呃，各种礼俗上面，槟榔所需需要在这里面穿针引线的，一直到台湾比较也不能说近代了哈，比较早期，我不知道陈宇哥可有没有这个可能的印象，就是早期这个南部啊，嗯、或者比较乡村地区，甚至这个台北，我自己有印象的这个早期啊，婚宴传统婚宴啊，流水席这种形式的，对不对？对不对？新郎新娘<備>或者是这个礼桌<對>
1: <對>送客的时候，<對>嗯
0: 、都是给你烟或者是槟榔嘛。都是这个，不是现在这喜糖嘛？以前就是烟火、冰榔这样子。可能你说哦、啊，这是传统社会，大家有这一个这个嚼食的习惯啊，或者是那个是一个好像经济还没有起飞，然后好像比较劳工阶级、劳工阶段的那种那一个时代，所以会需要这样的东西。嗯、也许，可是他在生活中绝对扮演很重要的一部分。你看，他其实也是一个。呃，地方文化的描述，比如说我们讲这个长途的司机们，然后以前这个台湾，嗯、提对，现在以前台湾这种各个省道，开玩笑，这个以前省道就是你的 Google Map， 省道的槟榔滩就是你的 Google Map， <笑>槟榔滩绝对是啊，是你一定要对不对？你不然你也买一个结冰水嘛，不然你也买一个什么的，然后才能问路嘛。嗯它根本就是这个早期的 Google Map 很重要的，你会说它是一个很重要的，然后所有很多的这种地方的这种文化、啊，有趣的事情，或它它就像是一个会诊转运的地方。再说过来，其实这个福建地方好，嗯、好像我们去做这个资料调查，福建地区其实一直也都有这样子。那会不会它就是跟着这个移民进来的？我们不知道，也许是，也许是当初汉人跟原住民以物易物的、嗯、一一一部分东西是。福建一直有这样子的槟榔的文化跟习惯，嗯，我们自己在想象这件事情的时候，我们把“槟榔”两个字的木字旁拿掉，它本身就是欢迎来者的两个字，嗯、它就说着欢迎来者，啊、呃，槟榔嘛，<是>哦，对里,里,里面来者的这一个、嗯、这一个这个象征，所以我就觉得哇，好有趣，它其实很台湾、很经典的，然后。又是这个这么多，我们刚刚这样讲下来，就已经这么多不同的族群在这个里面交汇，都跟它在生活上、传统上都有一些关联。当然不是每个人都吃，当然不是每个人都都都品尝过。嗯、可是你看，它也是很重要的经济作物哦，就是在有些地方对，然后老叶啊，或者是槟榔果实啊，槟榔树，这个我觉得它是非常有关联性的，它是很很。很不能敢说很大，但是它可能是很重要的一部分的台湾，我觉得很很有趣，所以我们一直把它从好福时期，我们就,就一直放着它，然后一直到 Ambrose 有不同的版本的发生，然后一直到现在这个样子。嗯、我们希望，如果有一天我们讲我们做的是台湾菜，然后也许我们、呃、作为一个一个小小的点，是比如说像现在国境开放、嗯、我们最近客人就好多呃外国客开始进来了嘛。嗯作为这一个迎接他们意向，我们可不可以让大家透过这样的方式来多认识我们一
1: 点一点？可是为什么你不真的给我吃槟榔，对不对？是的，我们其实是用橄榄，因为那个還要吐渣啦。哈。这个想说大家
0: 在在餐厅里面总是呃不好啊，不要这么刺激？对对对对对,對,對很多人会问我说：“那你吃吗？”这样你该不会也吃槟榔吧？这样我说我去部落，就如果我去部落，这个长辈分享，我一定吃。就是我一定不会不吃，嗯、或者是就是如果上山如果有吃就<是>我一定不会不吃，所以我是嚼这个东西，嗯、但日常生活中倒没必要，就是我没有这个需要。<笑>对，但、嗯、但坦白讲，我还是会说，如果客人问我说，那吃起来像像你现在弄的这样子酸酸甜甜的好吃吗？我说当然不哦，但是其实我还是会建议大家，如果未来有机会，嗯、总是尝试一下。尝试一下，嗯嗯，嗯它其实没有太不好，嗯、但尝试一下，就是很像在嚼甘蔗嘛，嗯、像嚼甘蔗，对，其实没有这么负担的，嗯、呃，用台湾的这个西兰橄榄去制作的，所以比较是酸，嗯、但是我们加了一些些用这个呃有香气的橄榄油，就做了一点点比较野、比较这种呃植物味道强烈一点点的这种香气，来模拟这个槟榔的想象。那当然还有外叶的这个假菊叶，其实跟槟榔的老叶是同科植物。老叶<葉 S 1> 对，是很相有呃有它的相似性的。我们希望大家至少有一点点想象。嗯、柔和版，哈哈
1: 哈，柔和版。最后想跟魏 s 聊聊你的阅读，是你读了很多跟无论是农业啊、植物啊，或者是跟很多饮食文化相关的一些书相关的一些论述，对<是>，感觉都很硬哦。啊、这些阅读对你的料理。<笑>提供了什么养分，让你做的菜跟别人不一样
0: ？我自己觉得，就是呃，嗯、像像像，其实我我通常读的这一个书的类型，它不这么的完全跟呃所谓食物或者要呃跟,跟料理有关。其实其实对我而言，料理就像刚刚讲说，这个是照料跟理解，所以它它其实比较像是。是呃，对我而言是比较精神层面的一个呃一个事事情哦，就是是就是我自己比较精神面的一个一个想象。除此之外，嗯、它其实是很透过工具的很很很科学的一个手法。所以在读这些选择这些书的时候，我其实通常想要更深入理解的就是那一种，嗯、呃，我我如何在这里面去消化这件事情。我我想要，因为我始终想要建立一个观点。嗯就是当我要做一道新的菜啊，接触一个新的食材，想要有一个新的料理创作的时候，我我总是想要建立的是新的观点，而不是新的手法。嗯嗯，我我在读的书，我我经常选择的都会是一些呃比较像是存在观点的一个描述。再读一本就是它是不能我一次读完，我一次读不完的，有一本书叫《地景》。好像是，其实是蛮有名的书，哦、然后是，设<是>对设计圈好像都会读<是>这样子。那、嗯嗯嗯、我我其实好喜欢这本书，因为开头光是读它前面的这个一些序导论啊，我就觉得哇好，好有趣，因为他在描述观察事物的角度各种不同的，嗯嗯、因为讲地景嘛，有的人觉得它就是一个造景，有的人觉得它是。植物描述，有的人觉得它是风景描述，有的人他觉得它是包含人文的，有的人觉得它是因为人而改变不呃产生不同的，就它有几个论述，那其实那个都是已经是理论了，就是它都是重要的理论。如果我们是纯纯粹只是从料理的角度出发，我们永远大概这辈子读不到这些理论。但是我一直很想要建立，就是如果我今天在我的菜呃餐盘，我的。菜菜色里面，我需要描述的是一个一个地方的人文地貌一一片风景。那我需要建立什么样的视角？我怎么去消化或转化这一件事情？有过这个想象，然后当我看到这本《地景這》这本书的时候，我就觉得很吻合。对我应该要从这个上面有一些学习。读了之后发现有点有点有點,有点难，呃，蛮辛苦的，但是还是想把它读完，因为。希望把这些理论视角建立在自己的身上，然后去试着理解或消化它。所以我，我我常常在读他一篇描述的时候，我要要反复的一直一直一直看，因为我不聪明，我不是那个很聪明的人，所以我我必须要反复一直看，然后一直试着去想想这一件事情，然后可能套用各种想象投射来试着理解，然后哦 ，OK， 最后有一个大概懂了，是这样子。然后可能在做某一道菜的时候，会有这个想象发
1: 生。透过不同领域的阅读，然后滋养你在做菜料理上面的一些内涵
0: 。对，我希望，所以我不太会去读食谱，然后或者是看很多料理相关的书籍、嗯、这样子，因为也有可能是。想要保留那一个，因为我觉得自己很容易被影响，很容易被影响，就是说，当我们看到一个很好的食物，我们当然会向往嘛。所以，如果我去读很多这种、嗯、呃很大量的食谱、国外的这个很棒的主厨的这些著作的时候，有可能会会被影响，就是你不小心，你就会变成他，你会想要模仿他。对，嗯、那我想要让自己尽可能的保有那一点点空间，是就是让自己有那个创作，有那一个呃做出新的那一个可能性。可是，倒不是为了比较，而是。当你每一次自己做出那一个新的时候，你总是能够比较能够激励自己啊
1: 。从饮食实践环境永续，从来就不只是吃素爱地球这么简单。照料土地，理解自己，关于永续，我们还有许多面向可以探索。今天谢谢卫斯来跟我们聊饮食永续，也谢谢听众朋友陪我们到最后。谢谢大家，谢谢。
0: 上网搜寻 vip.udn.com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。